0: Aleluias Glória a Deus, amém? Amados, eu quero Nesta hora, trazer para a nossa Meditação Os versículos que estão No livro de Salmo 37 A partir do versículo 23 Amém? Eu quero meditar junto com você nesta hora Em que diz assim A palavra do Senhor Aleluias Glória a Deus O Senhor Aleluia Firma os passos De um homem Quando a conduta deste o agrada Ainda que tropece Não cairá Pois o Senhor o toma pela mão Amém amados Olha isso que tremendo Meu Deus eu fico, assim, desmaravilhado quando eu pego a Bíblia, abro a Palavra de Deus e medito e recebo uma palavra para poder ministrar os nossos corações, as nossas vidas. É algo, assim, que, que me dá um gozo, me dá uma alegria, sabe? Porque a presença de Deus é real. É, uma, é algo, assim, muito gostoso de se viver, de, de usufruir dessa presença, ah, é, é, é maravilhoso, amados. É inexplicável. É algo assim. Meu Deus, como é bom, como é bom é, usufruir desse momento, usufruir da glória do Senhor. Meu Deus, é, olha isso, amados. Olha isso. O Senhor firma os passos. De um homem, quando esse o agrada. Aleluias! Isso é maravilhoso, não é? Pois é, é assim. Amados, nós precisamos fazer uma análise de como está a nossa conduta. Nossa conduta realmente está agradando o Senhor? Olha isso. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Se nós agradamos ao Senhor, amados, o Senhor firma nossos passos, o Senhor cuida da nossa jornada nessa terra. Isso é tremendo. Que Deus maravilhoso, amados. Que Deus lindo é esse que nós temos, que cuida tanto da nossa vida assim, Quisela tanto por nós dessa forma, esse é o Deus que eu e você estamos aprendendo a cada dia servi-lo, amá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Olha isso. O Senhor, amados, é por isso que eu sempre digo aqui, não tem coisa melhor do que andar com o Senhor. Estava ali conversando com minha mãe neste momento, e ela falando que ela nunca esperava que ela viesse um dia passar por uma experiência como essa, a qual nós estamos vivendo, porque ela não está vivendo sozinha. Ela não está vivendo sozinha. E quando eu me deparo, né, olho para ela, vejo toda essa situação... Eu fico vendo como que Deus cuida do meu coração. Como que Deus cuida da minha vida. Porque Deus está acima da minha mãe para mim. Deus é acima de tudo e todos para mim. Até da minha própria vida, amados. Mas Deus sabe o quanto que minha mãe é importante para mim. Deus sabe disso. E o inimigo também sabe. Eu não sei o motivo maior para que Deus viesse permitir essa situação a qual nós estamos vivendo. Mas eu sei de uma coisa, Ele é Deus. Olha isso, olha. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Olha, amados, eu tenho certeza, eu tenho convicção, tanto na minha vida quanto da minha mãe, que Deus tem firmado os nossos passos, porque temos tido uma conduta que agrade a Ele. Com certeza. Eu estou falando de mim e estou falando dela, não posso falar de outras pessoas à nossa volta, de outras pessoas da nossa família. Eu estou falando de mim porque eu sei de mim e sei dela porque a gente conversa. Ela está na minha casa. Mas eu vou falar para vocês, se eu não tivesse intimidade com a palavra, se eu não tivesse intimidade com Deus, se eu não tivesse experiências tão profundas, tremendas e grandes que eu já tive com Deus e tenho tido com Deus a cada dia, amados, Confesso para vocês, sinceramente, eu não sei se eu conseguiria suportar essa situação, olhar para minha mãe, ver minha mãe, porque ela é a última pessoa nessa face da terra que eu vejo que poderia, poderia teria, ter que passar por essa situação. Então, quando eu olho para ela assim, eu consigo ver a misericórdia, a graça do Senhor nas nossas vidas, por nos dar o privilégio de ter minha mãe hoje com a gente porque, amados, se minha mãe tivesse sentido aquela dor tivesse tentado ficar em casa, remediando em casa tentando né, curar aquela dor, aquele, aquele mal que estava acontecendo ali no físico dela e não tivesse ido para o hospital tão rápido como ela foi amados, ó eu confesso para vocês, acho que eu não sei eu não sei se eu teria minha mãe aqui hoje eu não sei se é, ela teria perdido somente uma visão. Eu não sei. Eu não sei o que seria. Com certeza algo pior. O inimigo estava planejando, amados. Com certeza estava. Porque quando nós estamos sendo provados por Deus, o diabo vem nos tentar. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. E ele foi tentado pelo diabo. Jesus, o Espírito Santo não levou ele para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo levou ele para o deserto. E lá o diabo estava e tentou. Ele aproveitou a oportunidade de uma obra que o Espírito Santo estava ali com ele realizando. Ele estava com ele. Ele não levou ele para ser provado. Ele levou para uma obra de preparação, de capacitação, daquilo que ele viria a viver, a passar por nós. E o diabo entrou ali naquele momento. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, minha amada. Escuta isso que eu tô te falando. Preste bastante atenção. É. Todas as vezes que nós estamos sendo provados por Deus, o diabo vem para nos tentar. Deus libera o Espírito Santo para nos tomar, para nos levar para uma maturidade, para um crescimento, mas o diabo vem para nos tentar. Então nós precisamos ficar na torre de vigia, ficar focados no Senhor, precisamos estar conectados, literalmente, com o Senhor, amados, para que o diabo não prevaleça nas suas tentativas. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei como é a sua caminhada com o Senhor, mas eu quero dizer uma coisa para você, se sua vida está agradando o Senhor... O Senhor está firmando os seus passos. E olha só o que ele fala no versículo 24. Ainda que tropece, não cairá. Se sua conduta agrada o Senhor, você, ó, o Senhor vai firmar os seus passos. Ainda que você tropece, Deus não vai permitir que você caia. E é tão interessante, amados, que a Bíblia diz que Deus tira as pedras de tropeço do nosso caminho. E se Deus permitir alguma pedra de tropeço no meu ou no seu caminho, Ele tem algum propósito com isso, mas Ele não vai nos deixar cair. É uma palavra de afirmação do Senhor para mim e para a sua vida. Então nós podemos estar diante de qualquer situação que seja gostoso para a nossa alma, que seja muito bom e agradável aos nossos olhos, mas não quer dizer que nós temos que cair. Nós podemos nos deparar e ser confrontados, ser tentados por aquilo, que sabemos que não agrada a Deus, mas nós não cairemos se nossa conduta agradar ao Senhor. E quando eu vejo essa palavra, quando eu medito nessa palavra, eu recebo tantas coisas que às vezes o nosso tempo é curto. Preste atenção nisso, amados. Sabe por que muitas vezes as pessoas pecam? É porque Deus conhece o coração mais profundo dos nossos corações, compartimentos do nosso coração que nós desconhecemos. Às vezes Deus está fazendo uma obra pelo Espírito Santo na nossa vida, mas infelizmente o diabo vem nos tentar e abrimos mão da obra do Espírito Santo para poder deixar o, esp... o diabo agir na nossa vida. Isso não agrada a Deus. E é por isso que muitos caem, é por isso que muitos estão caídos. A Bíblia diz que o caia é do homem e o levantar é de Deus. Mas eu não quero cair. Porque aqueles que caem, amado, a Bíblia diz... Porque aqueles que caem, aqueles que afastam do Senhor... Aqueles que viram as costas para o Senhor... Aqueles que abandonam o Senhor... Aqueles que perdem o primeiro amor... E a Bíblia diz que quando uma pessoa se permite isso... É impossível voltar ao primeiro amor. Eu não quero passar por isso. Eu não quero apagar a chama. Eu não preciso ter experiências desagradáveis a, a Deus e a mim... Porque serão consequências terríveis para poder é, pra, perder esse amor de Deus, apagar essa chama do amor de Deus na minha vida. E observa que a maioria das pessoas que caem, que caem, elas vivem no, no, nos altos e baixos, ela tenta erguer, quando parece que vai erguer, cai de novo e fica assim. Sabe por quê, amados? Porque a conduta ela é reconhecida por Deus primeiro lá dentro do nosso coração. Ele vai na motivação. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo? Aí, Deus permite situações para nós conhecermos o nosso coração. Se vamos obedecê-lo ou não. Vai lá para Deuteronômio 8.2 e você vai entender isso muito bem. Ele falou assim, olha, ainda que tropece, não cairá. Amados, pode a gente até balangar quando tropeça, mas nós não vamos cair. O que quer dizer? Nós não vamos pecar. Nós não vamos ficar caído, prostrado, escravizado pelo pecado. Olha isso. Pois o Senhor o toma pela mão. Sabe o que quer dizer isso? Se a gente Tem pessoas, Sabe aquele tropeçar que você, como dizem os antigos, cata cavaco e vai de, 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 de gatinho assim, até você conseguir se firmar e colocar sobre suas pernas de novo? Pois é. Aquele que aquele momento que o corpo vai para cair para ralar no chão para esfregar no chão a cara o senhor pega e toma pela mão eu tô trazendo essa figuração tô trazendo esse, esse até porque quem me assiste né tiver me assistindo vai entender isso amados quem tá, é, trop... ainda que tropece porque o que acontece amados Estamos na jornada, estamos na caminhada com o Senhor. Eu não estou falando sem o Senhor, eu estou falando pelo menos de mim, com o Senhor. Às vezes, a falta de vigilância, a gente sempre fala principalmente para os nossos filhos, nossas crianças assim, olha para frente, olha para frente para você não tropeçar e cair. Não é verdade? Deus é do mesmo jeito com a gente pelo Espírito Santo. Então, quando há uma situação, o Espírito Santo, olha, fica na torre de vigia presta atenção na, na, nas coisas que estão acontecendo à tua volta, para você não tropeçar. O Senhor não quer nem que a gente tropece. Ele fala assim, olha, ainda que tropece, ainda é uma condição. Ele não está falando que você tem que tropeçar. Ele está colocando uma condição, caso você tropece. Mas sabe o que, que acontece caso tropece? Esse caso tropece é porque o coração não está íntegro ao Senhor. Aquilo que foi colocado no teu caminho para ser uma pedra de tropeço Te agradou, te chamou atenção Está voltado para a sua carência Para aquele momento E é pecado Você sabe que o tropeçar aqui é cair no pecado Então preste atenção meu amado e minha amada Olha isso Entenda bem essa situação Ainda que tropeça, não cairá Pois o Senhor toma pela tua mão Ou seja, o Senhor está segurando o tempo todo na minha mão E ele segurando na minha mão, não tem como eu cair. Se eu estou atento às direções, às instruções, os sinais, o agir, o reagir dele comigo na minha vida e através de mim e para mim. Eu vou dar um exemplo minha netinha. Ela anda comigo. Olha isso. Interessante porque hoje eu fui buscar ela na escola e aconteceu exatamente dentro dessa palavra que eu vou trazer para vocês. Principalmente às vezes tem hora que a mão da gente soa, eu solto a mão dela para refrescar e tal. Mas quando eu vejo que a gente vai andar num passeio, que é um, um passeio de risco e ela é bem, bem espoletinha, eu pego e falo: me dá a mão aqui. Eu já pego e seguro a mão dela para o quê? Para ela não tropeçar e cair, porque eu sei que vai ralar, vai chorar e, e não vai ter outra condição. Então eu seguro na mão dela. E é tão interessante que quando, às vezes, a gente está conversando que ela não presta atenção, ela tropeça. Mas o que, que acontece? É automático a minha mão já levantar o braço dela e levantar o corpo dela e manter o corpo dela erguido para ela não cair. E eu sou ser humano, falho. E eu tenho essa atitude com minha neta. Tive com minhas filhas e hoje tenho com minha neta. Mas é muito interessante que isso não acontece com Deus que é o que eu vou falar, que já aconteceu comigo com a minha netinha. Eu andando com ela, e não atento ao passeio, à nossa caminhada, segurando na mão dela, ela tropeçou, a mão dela soltou da minha, da minha mão, porque eu não estava vigilante, e ela bateu o joelho no chão e ralou o joelho. E esses dias mesmo nós passamos perto da rua, e ela falou, lembra, vovô, foi ali que eu caí e ralei meu joelho. Então, amados, o Deus que eu e você servimos, ele não está displicente, ele não está ao léu, ele está atento e nos direcionando, como diz a palavra em Salmo 32,8, instruir-te e ensinar que eu, o caminho que deve seguir e sobre as minhas vistas te darei conselho. Então, quando eu trago essa figuração, esse exemplo da minha vida com minha netinha, eu vejo Deus ainda muito mais e muito maior na sua, a, a, no seu cuidado, no seu amor, no seu agir na minha vida do que eu com minha minha neta. Então preste atenção, você está você tá na jornada, não tá? Você acha que Deus quer que você caia? Não. O inimigo está pronto a colocar pedras de tropeço no seu, no seu caminho? Tá, e ele vai colocar? Vai. E ele já colocou? Colocou. Tem no seu caminho? Tem. Qual que é o propósito disso? Você tropeça e O Que você aceite aquilo que ele está te oferecendo, que é uma pedra de tropeço, e quando você recebe, então você cai. E é isso que Deus não quer. Preste atenção, amados, as palavras no, na, no, em todo o texto e contexto desse, desses dois versículos que nós lemos. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Aí eu pergunto para você, você tem conhecimento? Você faz uma análise de você perante o Senhor e procura ouvir o Senhor... Como, como você está diante dele? Porque eu faço isso na minha vida. Eu constantemente pergunto para o Senhor, Senhor, como eu estou diante dos seus olhos? Eu não estou preocupado, primeiramente, em saber como que os homens, as pessoas, estão olhando para mim. Eu estou preocupado em conhecer o coração de Deus a meu respeito. Porque se eu não for melhor para ele, eu não serei melhor para ninguém. Principalmente para as pessoas que eu amo A minha vida A minha conduta tem que agradar O Deus que eu sirvo. Tem que agradar Porque Deus faz de tudo Para que a minha conduta Realmente seja uma conduta Que o agrade, amados Ele faz de tudo para que isso Seja uma verdade, uma realidade Na minha vida E não é só na minha E é na sua também Mas a palavra do Senhor fala assim, olha Olha isso, amado. O que muitas vezes eu vejo que as pessoas não estão atentas para isso. Fala assim, ó. Agora, corrijam a sua conduta e as suas ações. Ou seja, ele está falando para quem? Para o povo de Israel. Deus está falando para quem? Para mim e para você agora, nesse exato momento. Ele está falando. Corrijam a sua conduta e as suas ações. Isso é tremendo E obedeçam ao Senhor Ou seja, tem uma direção, tem uma instrução Tem um conselho, tem um mandamento Tem um princípio, tem um estatuto Tem uma ordenança Eu preciso escolher Eu quem tenho que escolher Corrigir a minha conduta e as minhas ações E também obedecer ao Senhor Porque se isso não acontecer Olha isso e obedeçam ao Senhor, o seu Deus Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês Ou seja, se eu não escolho corrigir meu, minha conduta, minhas ações e obedecer o Senhor, meu Deus Então pode ter certeza, há uma, de, uma desgraça determinada contra mim Tá aqui, ó Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês É assim na minha na sua vida não tem outra situação, não tem outra condição a ser se não partir primeiro de mim. Sabe por quê, amado? Deus é perfeito. Ele deixou a palavra de Deus como todos os princípios, os, as ordenanças, os mandamentos para eu e você meditar nela, escolher obedecer, até para que a gente nem tropece. Mas a Bíblia fala de pessoas fracas. Mas até mesmo essas pessoas fracas, Deus está segurando as mãos delas, principalmente, para que elas não caiam. Mas nós temos o livre-arbítrio, amados. Nós temos. Eu vou falar para vocês uma coisa. Tem hora que esse livre-arbítrio nos, nos atrapalha. é com a gente. Mesmo no tempo da lei, havia o livre-arbítrio mas havia um povo que Deus havia separado, eles tinham um livre-arbítrio, mas Deus protegia, zelava e tinha tanto ciúme desse povo, que era o povo de Israel, que Deus não permitia que eles escolhessem coisas erradas, e ele fazia de tudo para o povo permanecer de pé e não cair, não tropeçar e cair, mas o povo ainda escolhia tropeçar e cair, o povo ainda escolhia o pecado, o povo ainda escolhia andar em seu próprio caminho, o povo ainda escolhia andar distante do Senhor, o povo ainda preferia desprezar o Senhor, porque o pecado, a escolha do pecado é desprezo a Deus. O povo ainda preferia ser amigo do mundo, escolher as coisas do mundo, tudo aquilo que sabia que não podia fazer, do que ser amigo de Deus em obediência e santidade. Amados, leem a Bíblia. O Senhor tem me incomodado muito para bater nessa tecla todas as mensagens que eu entro para trazer aqui para nossas vidas. Amados, leem a Bíblia. Eu criei três grupos de leitura da Bíblia. O primeiro estourou, tive que criar o segundo. O segundo estourou, tive que criar o terceiro. Já tem mais de dez anos que eu tenho esse programa de leitura da Bíblia. Mais de dez anos. Se juntar os três hoje, não dá um nem pela metade. Só para vocês terem uma noção. Como que as pessoas hoje, infelizmente, não procuram conhecer a Deus pela sua Palavra. Deus tem levantado n oportunidades, situações, circunstâncias para que o povo dEle se volte. Porque a Bíblia é para mim e para você. Você quer a libertação? Está na Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não sabe o que você está agradando ou desagradando a Deus. E muitas vezes você vai estar tá escolhendo aquilo que desagrada a Deus, vai estar pecando. E aquela bola de trevas, um abismo chamando ao outro para a sepultura, vai estar sobre a sua vida. E como ser liberto? Como alcançar a libertação se você não sabe o que, que Deus gosta e o que, que Deus não gosta? Para que no livre arbítrio você possa escolher aquilo que agrada o Senhor. Olha o que o Senhor acabou de falar para mim e para você hoje nessa tarde, amados. O Senhor firma os passos de um homem quando a, con a conduta dele o agrada. Primeiro, eu tenho que agradar a ele para que numa comunhão comigo, eu com ele e ele comigo, então eu tenho meus passos firmados. Mas se minha conduta não agrada, pode ter certeza. É o que você vai ver muito que está acontecendo aí dentro da sua casa, na sua família, na sua parentela, dentro da igreja. Pessoas vivem é, aquela vida constante com Deus, inconstante com Deus. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo, uma hora está buscando, uma hora está distante, uma hora está cheio de fé, uma hora está vazio. É esse estilo de igreja hoje que está aí e que eu não acredito que essa é a noiva do Senhor. Eu não acredito, amados, infelizmente eu não acredito Que Jesus vai buscar essa noiva Podemos ser melhor Eu quero uma conduta que agrade a Deus E eu vou falar para vocês no temor do Senhor Hoje eu vivo uma vida repreensível diante de Deus e diante dos homens Mas eu ainda quero ser melhor Hoje eu tenho uma, uma conduta de vida que agrada ao Senhor e é por isso que ele tem firmado os meus passos. Isso não é uma condição minha, uma capacidade minha, é dele. Mas a minha conduta, o meu estilo de vida, as minhas escolhas são agradáveis a ele, de forma que a minha conduta então o leve a ter esse compromisso de firmar os meus passos. E se eu sair da torre de vigia, ainda que eu saia da, da torre de Ou seja, ainda que eu tropece, ele não vai me deixar cair. Esse é o Deus que eu sigo. Esse é o Deus que eu tenho buscado a cada dia. Uma intimidade, um relacionamento, uma comunhão mais profunda com ele. E eu te convido a estarmos sempre juntos, aqui na Rádio Deus é Fiel, sempre nos alimentando da palavra do Senhor, conhecendo cada vez mais o nosso Deus e sua vontade para nossas vidas. E sendo ajudados pelo Espírito Santo capacitado por Ele a obedecer, a viver uma vida de obediência ao Senhor, para que estejamos sempre de pé. Corrijam sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, o seu Deus. Para que a desgraça que ele declarou contra vós não nos sobrevenha. Faz uma análise. Sabe, só me sonda, me vê se há em mim algum caminho mau. Nós vamos fazer isso constantemente durante o dia. É hoje, não é amanhã e nem ontem. Ontem eu já fiz, hoje é um novo dia. E decorrer do dia, eu não sei se eu desci da torre de vigia e desci. Eu vou falar de mim. Eu desci várias vezes, várias da torre de vigia. Não vou falar para vocês que não, porque eu estaria mentindo. Amados, o diabo faz de tudo que ele pode para tirar a nossa atenção e nosso foco. Nosso foco é Cristo. E para sermos com ele e para ele, nós precisamos nos focar na palavra. Amém. Eu vou ficando por aqui, nós voltamos hoje, amados, ah, não esquecendo que hoje às 19 horas eu estarei transmitindo o culto ao vivo da onde eu vou estar ministrando, e depois eu estarei com vocês às 23 horas, espero chegar a tempo, tá? Às 23 horas para a programação, a última hora, e com certeza, madrugada com Deus, nós estaremos aqui, amém? Glória a Deus por isso. Beijo no coração e até mais tarde. Fiquem com Deus. Hoje eu não estarei fazendo a programação. Eu vou ser a Bíblia. Amém. Mas eu preciso resolver algumas coisas, colocar algumas coisas em ordem para realmente eu conseguir fechar direitinho isso aqui para estar ali hoje fazendo a transmissão para vocês. Estou tentando resolver e Deus está me já me dando a vitória porque eu não reclamo, eu não murmuro, eu só glorifico e espero a direção. Agora eu já consegui conectar aqui no Facebook O Facebook já está recebendo o vídeo lá Dessa mensagem, essa minha transmissão ao vivo E agora bloqueou Foi interrompido o tweet E eu tenho seguidores no tweet Pode fazer Amados, é só Deus Só Deus Amém? Glória a Deus, aleluias Ok, a paz do Senhor, Reginaldo Deus abençoe a sua vida Obrigado por estar conectado com a gente aí você conectou com, comigo por onde? Por qual canal de transmissão? O YouTube, o Facebook ou o Twitch? Amém? Deus abençoe a sua vida também, Reginaldo.